0: Let's go! Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Aoustin du podcast Génération Canopée et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Gwen. Frankie. Alors Gwen est une vraie passionnée, une passionnée d'alimentation et qui plus est, food, d'alimentation saine. Elle est coach certifiée en nutrition et accompagne avec son entreprise Homemade by Gwen, soit en one-to-one, -one, soit en groupe dans les entreprises sur cette thématique tellement essentielle dans notre mode de fonctionnement pour être plus heureux, en meilleure santé et plus performant. Alors sois la bienvenue Gwen, comment te sens-tu Merci
1: Quentin. Comment te sens-tu Très très bien, euh, écoute, aux portes de l'hiver, pas mal quand même, euh, on passe à travers plein de de petits rumes et tout ça, et voilà, c'est un point sur lequel on va peut-être discuter, c'est euh, tout ce qui est euh, immunité et tout ça, c'est voilà, à travers la nutrition, à travers d'autres choses, mais donc euh, voilà, je me sens bien.
0: Ouais, bon, mais trop trop cool. Et en effet, il y a un rapport euh, assez, euh, assez proche entre euh, l'alimentation et, et euh, le système immunitaire. Et, euh, et pour sûr, on va, on va y revenir. Euh, sans plus attendre, en fait, euh, c'est un peu la question, euh, une des premières questions que je pose. Euh, qui es-tu, Gwen Après cette petite présentation, mais toi, euh, Gwen, vu par Gwen, qui es-tu
1: alors, moi, je suis une femme de 45 ans, une autodidacte passionnée par la nourriture et par tous les plaisirs de la vie. Euh, j'ai deux enfants, deux petits garçons de 9 et 11. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire dans mon parcours Après avoir travaillé dans des entreprises internationales, notamment en agroalimentaire, voilà, j'ai focusé plus sur euh, ma petite basse-cour, comme je l'appelle, et le bien-être que je pouvais leur apporter à travers l'assiette et à travers... Euh, voilà différentes activités, différentes manières de vivre et de bien-être. Et c'est là que j'en suis venue à la nutrition euh, à proprement parler. Et donc, je me suis focussée là-dessus. J'ai d'abord fait un petit peu de service traiteur exclusif avec des produits de saison et bio. Ouais. Et puis, un blog aussi à une époque. Et puis, en, voilà, en suivant ma famille au Luxembourg et en revenant après euh, en Belgique, euh, j'ai décidé de me lancer en... En coaching et en accompagnement pour les personnes qui ont envie de se mettre sur le chemin de la nourriture saine et qui ne savent pas très bien par où commencer ou par quoi commencer, euh, étant donné qu'on est entouré de messages assez compliqués par rapport justement euh, à la nourriture.
0: Ouais, ouais, je, je comprends. C'est vrai qu'on entend un peu tout. Est-ce que le bio c'est bon euh, D'ailleurs, il y en a qui, qui se posent vraiment la question. Est-ce que c'est pas quelque chose de, 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 de farfelu pour, pour d'autres euh, On reviendra, je pense, là-dessus. Euh, mais j'aimerais faire un focus sur euh, la passion. Comment c'est, arrivé Comment, comment elle est venue ta passion euh, pour l'alimentation, pour la nutrition
1: alors moi, j'ai toujours été une personne qui adore le, le plaisir, de, qui a vraiment du plaisir à euh, avoir une chouette assiette à, à manger avec des amis autour de la table, à avoir un apéro qui s'éternise et qui se transforme en dîner improvisé. Euh, j'ai toujours eu cette passion, c'est familial. Euh, j'ai acquis aussi. Euh, euh, des connaissances en lisant parce que euh, moi les livres de recettes c'est un peu comme des romans, j'aime ai, bien les couleurs j'aime bien je lis pas les textes entiers généralement mais je regarde un peu les ingrédients je vois comment je peux les mettre dans ma vie tous les jours et alors euh, surtout ben bah, aussi pour ma famille, pour mes enfants mais euh, j'ai jamais euh, pris goût à, à un plat tout fait à mettre au micro-ondes parce que pour moi c'est un, un moment détente en fait la cuisine, ça ne doit pas prendre énormément de temps, mais c'est vraiment. Autant je suis nulle en relaxation, mandala, euh, méditation, autant ouais. c'est mon mandala, mon mandala à moi, en fait.
0: D'accord. Donc, en gros, depuis, depuis toute jeune, euh, ouais, tu as, as été attirée par, par ça et, et tu, tu mets la main dans la terre aussi. Tu, tu vas dans. T'adore. Une
1: manière de s'ancrer. Hein, euh, mm. Je suis euh, assez dans les nuages et, euh, et artistique. Bah, c'est très, très bien d'avoir les mains dans la terre et et de voir ce que tu sèmes et ce que tu récoltes. Et euh... J'ai commencé comme toute petite fille par le sucré, hein, donc par les tartes, par... Je, voilà, je montais à cheval, et chaque fois qu'on tombait de cheval, on devait faire un gâteau. Autant vous dire que pendant 3-4 ans, je n'ai fait que des, gâteaux, que des gâteaux toute ma vie durant. Donc voilà, Mais euh... et puis je me suis mis au fur et à mesure à cuisiner d'autres choses, et à varier, et à vouloir découvrir un peu, et ne pas avoir peur de prendre un produit nouveau dans un supermarché et tester.
0: D'accord, ok, et bon, ben, en tout cas, ça, ça lance bien l'épisode, euh, tu parles d'alimentation saine, d'healthy food. c'est quoi une alimentation saine, en fait
1: Alors, pour moi, euh, au-delà, et, et j'aime bien euh, que tu aies dit qu'on allait revenir sur le bio, parce que pour moi, euh, c'est très vaste cette notion-là, et euh, elle est très généraliste, euh, autant je suis hyper pro bio pro euh, petits agriculteur, euh, agriculteurs euh, voilà euh, proche de chez nous et tout ça autant le gros bio industriel du gros supermarché j'y crois pas des masses parce que le bio à la base pour moi n'est pas ça le bio n'est pas un surnombre ou une surconsommation une suralimentation donc euh, le choix entre le petit agriculteur à côté de chez moi qui va pas spécialement nourrir ses poules bio mais qui va faire attention euh, et qui ses légumes, il va faire attention au produit qu'il met dessus, mais il n'a pas la, le, le stamp euh, euh, agriculture biologique. Je vais plutôt pencher là-dessus, sur lui, sur, sur voilà, ce qui est proche de chez moi et en qui j'ai confiance, plutôt qu'un gros produit agriculture bi biologique euh, qui est fait en surnombre dans un gros supermarché. D'accord. Voilà, ça c'est pour y revenir. Et la nourriture saine, pour moi, au-delà de ce fait-là, c'est une assiette colorée, c'est une assiette diversifiée, euh, déculpabilisée. Euh, on peut y revenir aussi, mais pour moi, euh, 80% euh, sur l'entièreté de ta nourriture est saine et 20%, tu craques, tu peux te faire des plaisirs. Euh, une vilaine junk food, euh, un soda bien comme il faut, ça, ça fait partie des 20% du moment que ça fasse plaisir. Si c'est par habitude, je ne vois pas le...
0: Ces 20%, c'est des 20% dans une journée, des 20% dans une semaine Comment, tu, comment tu, tu le matérialises ah, comment Je dirais
1: sur une semaine. Je dirais non, ouais. sur une semaine, euh, sachant que euh, pour varier ton alimentation, de nouveau, c'est déculpabilisant, euh, tu dois voir sur trois jours. C'est-à-dire que si, si tu as un craquage euh, euh, avec un dîner d'amis qui est arrosé, qui est un cheese and wine, mm. un cheese and wine, avec, la bonne baguette, avec du bon fromage, avec du bon vin, bref, tout ce qui est bien acidifiant pour euh, pour l'organisme. Euh, pour moi, il ne faut pas culpabiliser, parce que tu remets un peu d'équilibre le lendemain, c'est déjà top, et le surlendemain aussi, et du coup, cette espèce de craquage d'une soirée qui a été bien complet ouais. euh, va passer tout à fait bien. Donc mmh. je dirais sur une semaine.
0: Ok, d'accord. Donc sur une semaine, euh, là, exemple concret, euh, là, c'est la saison des raclettes pour certains. Je mange une raclette, de la charcuterie, un peu de vin... Euh, Ok, donc bien acidifiant, comme tu le dis. Euh, comment, qu'est-ce que je dois manger le lendemain pour aller un peu mieux, pour euh, bah, pour euh, rendre un peu plus basique euh, tout,
2: Mais, ça
1: euh, tout ce qui est végétal va rendre déjà beaucoup plus basique, en règle générale, hein, sans rentrer okay. dans les détails, parce qu'il y en a qui sont plus acidifiants que d'autres. Mais donc, si le lendemain, euh, tu prends euh, beaucoup de légumes, euh, des fruits... Euh, beaucoup moins d'animal en fait de, de, okay. de, de protéines d'origine animale bah, tu, tu enlèves déjà un petit peu cette acidité parce que le fromage animal euh, la charcuterie animale généralement pour une raclette t'as une salade mais euh, c'est le seul légume que t'as hein, ah, des, des,
0: des petits cornichons mais bon euh... voilà <rire> très... et,
1: puis, et puis comme dessert généralement quand tu vas à un dîner avec une raclette t'as une dame blanche ou quelque chose comme ça et ah, donc ouais. c'est bien acidifié aussi tu vois donc euh, moi, j'opterais pour les légumes, les légumes verts de préférence, que ça soit euh, en soupe ou euh, vapeur ou avec un filet d'huile d'olive dessus, tu vois, des, des choses qui vont, euh, euh, oui, réalcanaliser ton voilà tes, tes,
0: tes organes quoi. ton corps ouais ok ça ça marche euh, tu parles de couleurs dans ton assiette euh, on, on c'est pareil hein. bon on entend qu'il faut euh, il faut que ça soit multicouleur euh, donc un peu de vert un peu de rouge euh, co comment toi tu c'est quoi une belle assiette pour toi une belle assiette colorée
1: ben pour moi en fait tu sais j ai, j ai, je prends partie de prendre le positif de tous les messages même les messages dans les médias qui sont assez culpabilisants et assez sectaires entre guillemets j'aime pas ce terme mais vraiment renfermant ouais. euh, prenons le positif quand ils disent manger minimum 5 fruits et légumes par jour ouais. mais il suffit pas de se faire Enfin, c'est pas juste du brocoli où tu vas en avoir marre au bout de deux de deux petites fleurs de brocoli, de manger du brocoli. En fait, pour moi, mmh. ça doit être vraiment diversifié dans les goûts et dans les couleurs. C'est-à-dire, eh au lieu de te prendre le brocoli parce que tu te fais un, un blanc de poulet, un brocoli et, euh, et un peu de riz, tu vois, mmh. bah, admettons, Voilà, mmh. une, une salade de poulet, riz et, et brocoli. Eh bien, au lieu de ça, prends deux, trois branches de brocoli mmh. que tu cuis vapeur. À côté de ça, tu pèles juste et tu coupes en tronçon une carotte que tu cuis vapeur à côté. Ouais. Et mettons quatre cinq champignons de Paris que tu cuis vapeur à côté aussi. T'as déjà trois couleurs différentes. Ça mmh. veut dire t'as trois apports de vitamines différentes Parce que la carotte ça va être du bêta-carotène. Ouais. Le brocoli ça va être énormément de vitamine C parce que ça on oublie de dire aussi on se dit toujours jus d'orange hyper fort euh, en vitamine C. Bah le brocoli en fait euh, énorme aussi. Okay. Et puis t'as les champignons où c'est aussi hein, c'est un super bon anti-cancer et tout ça donc. Voilà, et tu mets ton riz complet où tu mets carrément du riz noir, tu as une mmh. autre couleur aussi, où tu as un autre apport que le riz normal, et ouais. ton blanc de poulet. Donc, tu varies les couleurs, tu varies toutes les vitamines et les minéraux, en fait. Mmh,
0: ça, ça marche. Donc, euh, en effet, une, une, une belle assiette, c'est aussi une belle assiette colorée euh, qui, qui nous fait voyager, quoi, quelque part.
2: Oui,
1: avec les goûts, avec les saveurs, et puis tu changes les épices. Et, et, et voilà, et t'en fais quelque chose d'autre. Si, si t'as un reste de riz le lendemain, tu sais en faire complètement quelque chose d'autre avec d'autres épices mmh. et d'autres herbes fraîches.
0: En, en termes d'épices, euh, et quand on parle d'épices, c'est pas forcément euh, épicé au sens c'est fort, mais au sens euh, voilà, des, des épices qui, qui font avec plein de, de, de goûts différents, euh, du curcuma, de, euh, par exemple, euh, je sais pas, euh, je sais pas qu'est-ce qui me Du du paprika, mais... fumé Exactement, exactement. d'épices qui trop peuvent
1: bien. être très douces, mais qui changent complètement la saveur d'un plat d'un plat à l'autre, tu as mmh. un reste de blanc de poulet tu le fais avec de la sauce soja avec du romarin et, et un peu de miel tu as un mmh. reste de blanc de poulet tu le fais à l'estragon avec du paprika mmh. fumé donc les oui. saveurs peuvent être complètement différentes de en fait
2: Hmm.
0: Ça, c'est excellent. En gros, dans, dans un plat, de, de manière générale, euh, c'est important, les, les épices, en plus de, euh, de, de mettre des, des légumes, euh, un peu Hyper de important. féculents C'est oh, okay.
1: important, parce que ça permet euh, d'abord de réveiller tes papilles. Ouais. Euh, en plus, euh, ça, ça permet, oui, de, de, de les diversifier, si tu veux. Et en plus, ouais. ça permet de diminuer l'apport en sel. Hmm. Tu peux mettre beaucoup moins de sel si tu épices ton plat et donc, je, ré je réinsiste sur le fait que épicé ne veut pas dire piquant,
0: en fait. Oui, yes, on est, euh, est d'accord là-dessus. Euh, si je refais encore un focus sur, euh, sur ton assiette, euh, globalement, pour manger sainement, une assiette saine, il euh, euh, y, y a quoi dans cette assiette Donc, il y a des féculents, des fruits, euh, des légumes plutôt. Euh, tu as, as quoi d'autre hein
1: Alors, l'assiette idéale, c'est que tu prends non. ton assiette, la moitié de l'assiette, c'est des légumes. Mmh. donc ça okay. on n'est pas habitué à la base quand on voit des photos ou quoi on voit toujours les trois quarts c'est ce qu'on appelle les féculents ouais. euh, tu vois ce qu'on appelle plutôt les, les glucides ce qu'on appelait les féculents euh, ben non en fait on va inverser donc c'est la moitié des légumes un quart mmh. de protéines et un quart de glucides de céréales ou de tu vois de riz, de pâtes moi euh, mes, mes patients quand ils viennent chez moi ils me disent toujours oui mais quand je sais pas quoi faire je fais des pâtes Ouais. On a tellement cette habitude-là de la coquillette quand on était petit. Mmh. Mais il y a tellement de coquillettes maintenant différentes qui sont faites à base de lentilles, de pois chiches, de riz, de maïs. Donc déjà, ça, vrai. on peut varier. Puis le riz, il y en a du noir, du rouge, du complet, du long, du, du, du petit, du rond. Et
2: ouais.
1: Ça apporte tous des minéraux différents aussi. Et alors, en, en matière de protéines, on dit toujours bœuf, porc, euh, poulet, dinde. Mmh. Il y a toutes les protéines de, de poisson, terres, aussi. en fait, qui sont ouais. extra. C'est-à-dire, tu as du tofu, maintenant, tu as même des tofus aromatisés au basilic, à la tomate, qui mmh. se laissent manger même par les enfants, parce que ça, c'est les meilleurs testeurs, pour voir si ça peut passer chez clair. les adultes. Et puis, tu as tout ce qui est tempeh, euh, Ça, Il faut juste goûter et voir ce qu'on apprécie, ce qu'on n'apprécie pas. Et donc, re revoir ces menus en fonction des nouveautés qu'on apprécie.
2: Hmm, d'accord
0: donc l'assiette on l'a euh, si on est sur un menu euh, tu, 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 qu qu'est-ce que, qu que tu consommes euh, tu prends de l'eau tu prends pas d'eau, tu prends du thé euh, euh, est-ce que tu prends un dessert et, que, comment tu qu'est-ce que tu manges Au
1: restaurant à l'extérieur ou
0: chez toi euh, plutôt chez toi
1: alors, euh, bah, on va on... faire
0: les deux, on va faire chez toi et au resto.
1: Okay, on va <rire> faire les deux. Alors, chez moi, euh, je vais te dire mon, mon, mon idéal, et puis après, les gens ont du mal par rapport à ce qu'ils aiment bien. Ouais. Euh, moi, je prends le matin un thé vert. Okay. Alors, ça va être un thé vert citron, un thé vert à la rose, un thé vert, voilà, j'en ai 5-6 différents. Je vais prendre soit des cracottes de pain des fleurs, qui sont des cracottes à la base fait pour les gens allergiques au gluten. Je ne le suis pas du tout, mais ça me permet de varier les céréales. Mmh. donc il y a des cracottes au quinoa, tout ça vous trouvez dans les magasins bio soit un bon pain essentiellement fait à base de levain et pas de okay. levure okay. parce que plus digeste, parce que euh, voilà peut-être acide comme le pain normal mais c'est pas grave il faut aussi cette acidité mais mmh. donc voilà plus digeste euh, et, et surtout plus, euh, tu sais comme une céréale complète c'est à dire qu'on oh. va mettre plus de temps à le digérer et donc en fait c'est plus rassasiant
0: et ouais, donc euh, on n'est pas sur les, les, sucres, les sucres rapides euh, comme euh, une bonne baguette, j'y bonne, mais bon, euh, voilà, pas bonne dans on tous les, pas les
1: sens. C'est un qui va te faire un pic comme ça et tout. Tu vas être fatigué deux heures après parce qu'en fait, tu as envoyé trop d'insuline pour ouais. diminuer le, le, le taux de sucre dans le sang. Ça, c'est ouais. un vaste sujet aussi, mais euh, voilà, c'est des choses, si tu prends des pâtes complètes, ça va te rassasier plus longtemps et donc tu n'auras mmh. moins ces pics de fatigue. Hum. Euh, Généralement, mon petit déj, je le prends vers 8 heures. Ok. Et si je le prends de cette manière-là, avec des choses complètes, je tiens jusqu'à midi.
2: Mm, yes.
1: À midi, vu que je travaille chez moi, moi, j'assemble des choses. C'est-à-dire okay. qu'il me reste un peu de riz, j'assemble avec de la sauce soja, avec un filet d'huile d'olive, avec deux légumes que j'ai cuits en plus à la vapeur la veille, ou des choses comme mm -hmm. ça. Ouais. Euh, J'évite les sandwichs. je sais qu'on a le réflexe des sandwichs, on l'a eu pendant euh, 20 ans, et en fait, moi, j'ai un trop plein de sandwichs, donc voilà, mmh. ça m'arrive de temps en temps, mais vraiment pas d'excès. Mais par contre, je prends toujours un snack vers 15 heures. Ok. Pourquoi Et alors, ça, ça va être une poignée d'amandes, par exemple, donc une dizaine d'amandes, une banane et euh, genre un carré de chocolat noir. Et pourquoi un mmh. carré de chocolat noir Parce que en fait, à vers 15 heures, tu as une hormone qui s'appelle la sérotonine, qui se met en route, mmh. et c'est l'hormone de la récompense. Yeah, okay. yes. euh, tout comme le petit déj commence généralement de manière moins sucrée que ce qu'on a l'habitude en France pour ouais. réveiller l'hormone de la dopamine qui est un peu le starter. Et bien ouais. à 15 heures, tu as la sérotonine qui se met en route, l'hormone de la récompense. Alors le carré de chocolat, euh, c'est une récompense. Ça peut être une session de sport, ça peut être un massage. Ça, peut... mmh. ça le corps ne fait pas la différence. Et Étant ouais. donné qu'on travaille à ce moment-là, le carré de chocolat fait que ça active la sérotonine et la sérotonine, à son tour, elle va activer la mélatonine qui va permettre de dormir. Euh, et, et elle ouais. sera activée vers euh, voilà vers 19-20 heures. Donc, euh, oui. vous n'allez pas dormir tout de suite, hein, mais elle sera activée, non, mais... ça permet une facilité Comment de sommeil.
0: Ça, ça fait ça sens avec la, la courbe de la vigilance aussi. Je ne sais pas si tu connais la courbe de la vigilance euh, ou encore appelée courbe de l'énergie euh, qui fait sens en fait hein, qui, avec ce que tu viens de dire dans le sens où à euh, 15h en gros pour une personne qui, qui dort la nuit et qui travaille la journée, donc qui va se coucher vers 23h, qui se lève vers 6h30 7h du matin en gros, il a sa courbe d'énergie qui monte au plus haut de, de la journée, entre 9h et 11h. donc euh, Sauf si on prend une petite baguette blanche avec de la confiture et tout ce qui va dessus. Où là, on, a, on est dans le down, plutôt, à 9-11h. Mais, mais là, en l'occurrence, on devrait être au, au top. Euh, et Ensuite, cette courbe diminue jusqu'à 15h. Et, et à 15h, en fait, c'est le plus bas de la journée, normalement. Euh, c'est le plus bas de la journée, euh, on va dire, active. Euh, et en fait, c'est au moment où tu, tu, tu dit qu'il y a la sérotonine qui est déclenchée en tout cas et, et donc en fait, euh, vu qu'on est aussi en baisse d'énergie et en baisse de vigilance, il bah, y a aussi cette, cette notion de, bah, de, de, de pouvoir se récompenser pour se donner un, un peu plus d'air. Ça me fait penser aussi à la jauge de la volonté où en fait tu, tu te réveilles tu as, as une jauge de la volonté qui est là qui est pleine plus ou moins pleine en fonction des journées en fonction de la nuit que l'on a passée par exemple mais par contre plus tu avances dans la journée si tu n'as pas de récompense tu t'as pas de pause ben en fait cette courbe, ben, cette courbe cette jauge diminue de, ben, de plus en plus vite et, et donc le fait d'avoir des, des micro-pauses et notamment un petit carré de chocolat je vois cette cette jauge de la volonté en tout cas stagner ou, ou remonter légèrement si, si besoin donc donc
2: ça fait non, oui, sens tout à avec à tout fait. ce que tu dis hein.
1: et, et elle est super importante je, je remarque moi quand, quand on vient chez moi et qu'on me dit je comprends pas je prends un petit déjeuner ouais j'ai pas faim avant midi ok mais mm. je dis est-ce qu'il y a un petit down vers 15-16h non pas spécialement et quand tu rentres ouais. chez toi à 17 heures, je me rue sur tout ce qu'il y a dans le placard et ouais et généralement on se rue soit sur du sucré soit sur de la mauvaise graisse en fait c'est mm. soit pour se remplir émotionnellement soit pour se remplir physiquement parce qu'en fait on est juste en, 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 en dents parce qu'on crée de faim.
2: Ouais. Et donc no ça, way.
1: commencer à, 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 à 5-6 heures, quand on rentre ou quand on est sur le chemin du retour à manger tout ce qu'il y a dans les placards, c'est clairement mm. du craquage. Et ça mm. peut être évité si on prend le, le snack à 15 heures, même si on n'a pas spécialement faim, on casse le, le truc. Par contre, il faut le prendre de manière consciente. C'est-à-dire, si ouais. c'est pour le prendre en grignotant devant l'ordinateur, le corps ne l'imprime pas.
0: Mm. ouais. Ouais, ok. Donc il y a vraiment le fait de manger aussi en conscience, hein, c'est oui. ça Ok. c'est
1: hyper important.
0: D'accord. Et pour Donc le la...
1: moral, et, et pour, et pour l'estomac, et, et pour le corps, en fait. Et ça te permet aussi de prendre conscience que, en fait, généralement dans notre société, on déglutit plus que mmh. ce qu'on mâche. Mmh. C'est okay. hyper important pour la digestion de mâcher. Entre 7 mmh. fois et 20 fois, c'est énorme, hein. Ouais. Mais, mais ça permet... Je, je
0: l'avais pas le 20 fois, j'avais 7 fois ça, mais...
2: Ah ouais, okay. mais 20 wow, ouais.
1: fois, 20 <rire> fois, pour les spécialistes des intestins, ils te disent 20 fois, alors si tu arrives à le faire déjà plus de 10 fois, c'est bien, et puis ça, au fur et à mesure, mais en fait, on gobe les choses, nous. Mm. Et donc, ça ne prévient pas tout le, le système digestif qu'il y a quelque chose qui va arriver, parce que mm. les enzymes salivaires, elles servent à ça. Et ouais. Et donc, en et fait, il... la digestion va être ouais. plus difficile si tu mâches moins que, que, que si tu prends le temps.
0: Ouais, et, et euh, c'est comme ça que si on fait le parallèle avec euh, les États-Unis, <coughs> pardon il y a vraiment ce, ce côté où ben, il y a beaucoup plus d'obèses de l'autre côté de l'Atlantique euh, parce qu'en en, en partie ils ont beaucoup de sandwichs, euh, les hamburgers les, euh, les, les, les sandwichs triangles, peu importe qu'est-ce qu est qu'ils mangent mais c'est vrai qu'ils mâchent relativement peu, du coup une tendance à ingurgiter beaucoup et puis à un moment donné ben, ben, je crois que c'est 20 minutes hein, le, le, entre ce que je mange et le, le niveau ouais, de satiété qui, qui débarque mais sauf que ben, si émotionnellement on est touché, on est fatigué euh, on a envie de, bah, de compenser, bah, du coup on mange, on mange, on mange, on mange, et puis en fait en 20 minutes on peut manger énormément de choses, et puis au bout de 20 minutes après, bon, c'est là que tu pas au top si tu pas bien mangé, tu pas bien, bien mâché. Pardon.
1: Mais alors c'est surtout un, un problème pour, pour l'obésité de quantité et de, et de qualité de nourriture. Quand on prend ouais. par exemple les États-Unis, le fast-food est quand même à tous les coins de rue, c'est mmh. quand même les inventeurs de, de, de ça. Euh, et j'ai lu une étude euh, dans une prison dans le Wisconsin. Ouais. où ils avaient décidé d'enlever tous les produits transformés de la cantine. Je pense que ça a dû leur mettre des années de faire ça. Ouais. Et enlever les sodas et tout ce qui était euh, mauvais sucre et mauvaise graisse. Mm. Il n'y a plus d'agression dans les prisons. Les prisonniers se forment à des nouveaux métiers beaucoup plus facilement. Ouais. Et la cohésion sociale est, est grimpée en flèche. Donc il y a mm. vraiment un, un lien entre les deux, en fait, entre l'émotionnel et la malbouffe.
0: Yes, et, et ça, ça me fait sens avec un certain nombre d'études que j'ai pu voir également. Euh, euh, le lien, donc en gros, intestin grêle, donc ce que l'on met dedans euh, dans nos intestins et donc euh, ce que l'on ingurgite, ce que l'on mange, ce que l'on boit, et, et la, la notion de euh, dépression, burn-out, euh, et niveau d'énergie, créativité et tout ce qui va avec derrière. Et, euh, et ça fait sens avec ce que tu viens de dire, avec cet exemple justement dans le Viscountess euh, de, bah de cette prison, quoi. C'est juste dingue, euh, cette étude. Euh, D'ailleurs, je veux bien que tu me la aussi, partages. Il y, a,
2: il y a
1: eu deux trucs que j'avais lus. Il y a eu ça aussi dans une école. Et en fait, ouais. les enfants sont dix fois plus concentrés. La, 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 les points montent. Euh, ils réussissent dix fois mieux. Euh, mm. et voilà. Je, je pense qu'il y a vraiment un réel, euh, il y a un réel lien entre ces deux choses. Et mm. que ça soit pour l'hyperactivité des enfants, que ça soit mm. pour l'agressivité des adultes, que ça soit pour euh, les dépressions, les choses comme ça. Il ne faut pas oublier que notre intestin. C'est notre second cerveau. Donc en fait, s'il ne va pas bien, on va automatiquement déprimer.
0: Ouais. Si a, je sais pas si tu as vu un, un reportage sur France 5 euh, donc euh, télévision française euh, ou Arte bref bon c'est sur la 5 en France <rire> et, euh, et en fait un reportage sur euh, Objectif 100 ans euh, en Corée du Sud et en gros euh, ils expliquent euh, en gros euh, ben, dans les années 90 euh, que c'était un des pires pays au monde euh, sur la longévité aujourd'hui c'est devenu le numéro 1 devant les japonais et, et en fait ils se sont rendus compte mais qu'est-ce qu'ils ont mis en place dans leur quotidien donc bien sûr qu'il y a un peu de sport euh, il y a de la marche beaucoup de marche euh, il y a aussi le fait d'avoir un air pur euh, donc chez soi donc beaucoup euh, beaucoup d'aération euh, ce genre de choses euh, il y a un certain nombre d'autres paramètres mais il y en a un autre aussi qui est juste essentiel c'est l'alimentation et, euh, et un exemple euh, criant c'est euh, Hyundai, euh, ben, Hyundai donc Hyundai donc l'entreprise qui fait des, 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 des voitures mmh. Euh, eux ils se sont rendu compte de tout ça, et ils se sont dit waouh, en fait, euh, on perd la... nos collaborateurs sont pas forcément en bonne santé euh, physique et mentale, leur niveau de productivité du coup est en baisse en fonction de ce qu'ils mangent. Alors si on inversait les rôles, donc du coup en fait, ils avaient une cantine Healthy Food euh, et ben en fait, on va tester ça pour voir quels sont les résultats qu'on a derrière. Aujourd'hui en fait, tu as deux menus euh, dans la cantine de Hyundai un menu A, un menu B, menu A en gros c'est de la healthy food euh, tous les jours ça change etc avec vraiment, euh, voilà c'est des milliers de collaborateurs qui mangent de la healthy food si je puis dire, et de l'autre côté tu as euh, pour les régimes type sans gluten ou autre où ils ont vraiment fait un effort spécifique en fonction de toi tes, tes problématiques et, et aujourd'hui en fait ils se rendent compte que les collaborateurs sont plus épanouis, plus heureux dans l'entreprise et surtout plus productifs alors ça c'est plutôt côté euh, très entrepreneurial, business de de, de la chose et en fait ça a tellement bien fonctionné que Hyundai a créé une autre entreprise qui fait que ça et du coup ils sont en train de, de, bah, de faire des, des, des plats emportés healthy food dans tout le pays euh, pour, bah, pour faire en sorte que le pays mange mieux et ah, je trouvais ça
1: assez, assez dingue, génial ouais. parce qu'en fait il faut juste conscientiser quand on dit se nourrir hmm. c'est se nourrir, c'est pas se remplir en fait, se ouais. nourrir c'est donner enfin je, je fais le comparatif à une voiture euh, une belle mmh. voiture de sport on va pas commencer à mettre du diesel dedans alors qu'elle roule à l'essence ouais, c'est clair comment ça se fait qu'on qu'on ingurgite euh, alors de temps en temps par plaisir ok mmh. mais comment ça se fait qu'on met dans notre corps des choses qui ne nous font pas plaisir et qui ne font pas plaisir à notre corps c'est juste ce, 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 cette chose-là, ce point-là que j'ai envie d'appuyer. Le, le reste, moi, je pars du principe qu'il ne faut absolument pas culpabiliser les gens, qu'on fait avec ce qu'ils ont et leur base. Et mmh. on essaye petit à petit, en tout cas moi, j'essaye de les accompagner, à leur prendre, pas la main à eux, mais à leur prendre la main pour mettre dedans quelques conseils, quelques trucs mmh. et astuces, quelques recettes, oui. et qu'ils fassent, eux... Leurs objectifs et leur chemin de vie vers, justement, cette nourriture saine. L'important, c'est qu'ils sachent qu'en se retournant, s'ils ont un doute, je suis là et je peux les remotiver à certains moments. Et l'important, c'est que eux aient cette envie à l'intérieur. Mmh, Comme quand ouais. on franchit une porte d'une un, salle de sport. Ouais. Tu vois? <rire> ouais. le, le but n'est pas de faire maigrir le coach. Ouais.
2: Le but, c'est pour
1: soi-même et donc d'être conscient de ses propres limites, de ses, de ses, de ses, de ses fausses croyances. Euh, et ça on y arrive au fur et à mesure dans, dans les coachings
2: mmh. de
1: manière un peu les fausses croyances mais euh, pour maigrir il faut que j'arrête de manger des féculents le soir mmh. ça n'est pas ok pour tout le monde ouais. Du, je dois manger des légumes crus et de la cuisine vivante ça n'est pas ok pour tout le monde
0: D'accord. et comment tu sais que c'est pas ok pour tout le monde ça comment tu, tu, tu veux avoir non, 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 un... on va de voir en,
1: soit ouais. avec leur, leur rythme de vie c'est à dire okay. que c'est enfin. Je suis pour euh, tout ce qui est nourriture très très saine, et donc faire tremper tes lentilles, tes pois chiches, faire des graines germées, tout ça. Mais il faut juste mettre ça dans la réalité des personnes qu'on a en face de nous. Il y a okay. des personnes, et moi parfois la première, qui n'ont pas le temps de faire ça. Qui ont okay. des enfants en bas âge, qui sont en train de jongler entre un boulot pour madame, un boulot pour monsieur, et trois enfants à aller chercher à l'école ou à la crèche, n'ont pas le temps de faire ça ou mmh. de cuisiner 8 heures le week-end pour préparer tous les plats de la semaine. Donc ouais. c'est faire en fonction du quotidien des gens, ne pas rendre le quotidien des personnes encore plus compliqué. Mmh. Ouais. Et il y a moyen, et c'est le message vraiment que je veux passer, de manger sainement de manière très simple. Mmh. Revenir au basique, en fait. Et pour ça, il faut savoir dans les placards, dans tes armoires et dans tes épices et dans ton frigo, qu'est-ce que tu as pour savoir te retourner, clac, clac, clac et savoir composer cette assiette idéale de moitié légumes, un quart céréales et un quart protéines.
0: Yes on est, euh, est d'accord là-dessus et, euh, et je, te, je te rejoins et c'est vrai que c'est pas évident avec le, les rythmes que l'on a euh, ben en effet pour une famille par exemple euh, deux parents, euh, trois enfants euh, comme tu dis, eh ben il, faut, il faut jongler avec tout ça il euh, y a des moments où on a un peu plus le temps que d'autres mais, euh, mais du coup toi ton, ton astuce là, pour, pour une famille comme ça, ça serait, ça serait quoi c'est de préparer en amont, préparer le week-end je sais qu'il y en a qui, qui font ça le dimanche pour toute la semaine comment, comment toi tu fonctionnes mais
1: hein voilà. mais ça dépend de l'envie des gens, il y a des gens qui bien le dimanche faire ça et, et préparer la semaine alors je les accompagne à faire ça comme ça mmh. il enfin, y a des personnes qui sont au jour le jour mmh. alors il y a des basiques en fait et donc par exemple euh, que ça soit en été ou en hiver moi je fais toujours un peu trop de céréales et un peu trop de légumes comme ça j'ai toute façon une base que je réchauffe et, et, et après je rassocie avec soit des herbes fraîches que j'ai dans le frigo soit des épices et c'est mmh. comme ça que tu remets des vitamines là dedans. Euh, deuxième chose, j'ai toujours un litre de soupe dans mon frigo que j'ai fait. Donc, C'est-à-dire avec les légumes que j'ai cuits à vapeur, mmh. je les mets dans un blender avec de l'eau euh, bouillante de, de, de matière, si tu veux. Ouais. Je les mixe à ce moment-là et je vais avoir un litre. Pourquoi Parce que ça peut me servir de soupe, pas de souci. Avec un reste de riz, tu mets ton, ton riz dedans, un peu de tofu, ton, ton fond de soupe, ça te sert de sauce. Tu peux avoir des feuilles de lasagne, ça te sert de béchamel aux légumes et tu fais passer des légumes incognito à tes enfants. Ouais. Ça, c'est la base aussi. <rire>
0: euh... Ça sent la maman, ça.
1: Oui, oui non mais ça sent le grugeage parce qu'il faut gruger les enfants. Il y a toujours un moment donné où les légumes ne passent pas. Donc, il faut les gruger. Mmh. Euh... Ça peut servir... Ça te, ça te sert de tout. Tu reçois des amis à l'improviste. Tu as une, un, un bocal de pois chiches. Tu enlèves le jus des pois chiches. Tu prends juste les pois chiches. Tu les mets dans le blender avec ton fond de soupe. Tu mixes. T'as une tartinade, en fait. Mmh, donc, eh ouais. Tu sais, tu, tu, tu jongles avec des, avec des choses comme ça. Le, le litre de soupe, il te sauve.
2: Voilà. Mmh. Euh, de
0: le, la, la soupe, donc du coup, c'est plutôt des légumes que tu mixes, c'est ça Ou oui. euh, ta soupe Ouais, c'est ça. Ok, c'est pas la soupe un peu à, à, à l'asiatique avec de l'eau, de trois. Euh, tu peux euh, faire ça aussi. Épices. Moi, je
1: la fais à base de légumes, comme ça, je sais que je peux l'utiliser comme sauce légumes au lieu d'une béchamel dans plein de choses. Ouais. tu sais dans un, un, un jambon fromage un, 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 des coquillettes de jambon fromage ouais. tu, tu, si tu fais une, une, une soupe tu mets un tout petit fond et ils ont déjà un tout petit peu mmh. de légumes en plus donc mais sinon oui moi ce que j'adore faire c'est quand je fais un poulet rôti je garde toujours cette carcasse et je vais la faire mijoter quand on reste à la maison euh, et même tu restes à la maison deux heures tu la fais mijoter avec euh, un légume qui tire un peu la, la gueule dans ton frigo tu sais avec 3 ouais. quatre épices et tu l'as fait un peu rissoler avec deux, oeufs, deux oignons dedans. Et puis, quand ouais. tu sens que ça a un peu doré, ça a un peu pris, tu rajoutes un tout petit peu de vin blanc parce qu'en fait, ça va permettre de décoller le collagène des os du poulet. Et, et c'est ça, en fait, qui va te donner plein de nutriments et de vitamines. Et c'est vraiment... ça Le, le bouillon de poule, c'est vraiment un truc pour passer l'hiver, il faut vraiment prendre ça. Et du coup, tu décolles un peu les sucs autour de, des os du poulet et puis seulement tu remets ton eau et tu mets un peu de curcuma, un peu d'épices, un, un petit cube de bouillon et tu fais mijoter deux heures. Si tu pars de chez toi, tu stops, tu reviens, tu refais mijoter. Plus tu vas le faire mijoter, plus il va être concentré en bonnes choses, mais vraiment doucement. Tu mets okay. ça dans, aussi dans, dans une bouteille dans ton frigo, tu fais le lendemain un risotto, une salade de nouilles, Enfin, tu peux faire plein de choses à base de ça.
0: Ouais, mais là je, euh, c'est vrai qu'en plus on est en plein, bon, on est en, on arrive en hiver, euh, c'est vrai que c'est propice à, à, à tout ça. Mais en fait, même l'été, euh, une petite soupe, euh, c'est, bon aussi. Hein. Euh,
1: et et c'est facile, fraîche. quoi.
0: Et c'est facile, tu vois. C'est facile. Ok. T as, t as... on peut aller sur ton site, hein, C'est ça, récupérer quelques, euh, quelques recettes. Et si on veut en savoir plus, on, on te contacte derrière, hein, C'est ouais, ça. Alors tu, sur mon as site, as tout il y a un toi, super ouais.
1: ebook gratuit avec huit recettes de légumes okay. qui sont parfois un peu boudés. Et qu'on peut ah. mettre au goût du jour de manière sympa. Genre les choux de Bruxelles, hein, en tant que belge, évidemment, je vais vous parler de cela. <rire> moi, j'ai toujours détesté ça quand j'étais petite. J'ai un souvenir vraiment de quelque chose de très amer
2: et,
1: et très mou. Mm. Et, et euh, ça a été validé ici euh, par, euh, par l'instance inférieure des enfants. <rire> euh, moi, je les coupe en deux ou en quatre, selon la grosseur du chou, et je les fais sauter dans l'huile de coco. Et ah, je, je les déglace un peu avec de la, du soja et du miel. Mm. Je veux dire, ils, ils peuvent manger ça à l'apéro tellement ils adorent. Donc, euh, et moi, ça m'a réconcilié avec les choux de Bruxelles. Donc, il y a plein de petites, euh, voilà, petites recettes faciles. Il y en a huit. Il y a la patate douce. Il y a du, je pense qu'il y a du céleri rave. Il y a euh, les choux de Bruxelles. Il y a, voilà. C'est, autour du légume. Mais, mais, voilà. Je sais qu'il y a une petite salade. Justement, j'en parlais de brocoli, poulet, euh, riz. Donc, il y a aussi avec de la viande. Et voilà, c'est testé, essayé. Voilà, il y en a huit sur mon site. Et ben on,
2: on
0: mettra dans, dans les liens du, du podcast, de toute façon, pour bah, tout ce qu'il faut pour aller, pour aller récupérer ces huit recettes et puis même pour, bah, pour aller te, te, te suivre et, et on, on terminera justement le podcast avec tout, tout, ce que, tout ce que tu peux faire ou tout ce que tu peux nous, nous proposer. Euh, ok, c'est assez clair. Euh, donc il y a le quoi manger, on est, est d'accord, euh, mais il y a aussi le comment manger. Donc on a parlé qu'il fallait bien mâcher. Euh, ça, c'est important. Euh, tu aurais d'autres tips à nous donner sur, sur le comment manger, manger en pleine conscience
1: euh, bah, En fait, moi, comment tu... moi, je parle du principe, ça, on est des Méditerranéens et donc ça, on fait tout autour de la table. Tu mm. sais, autant tout est, ce qui est fait religieux, que ce soit une bar mitzvah, une communion, tout est autour de la table, une réunion de famille. Voilà, on est, on est, un, mm. voilà, on est, on est Méditerranéens dans le fond. Okay. Donc c'est important d'y avoir du plaisir, d'avoir des discussions que, que ça prenne, entre guillemets, du temps. Alors, je dis pas tous les jours, parce que le soir, en semaine, c'est, c'est fatigué, c'est, on est fatigué, c'est, c'est pas mmh. toujours évident. Mais essayer de vraiment s'asseoir mmh. ensemble, prendre ce moment ensemble pour discuter un peu. Mais que ça dure une demi-heure, c'est ok aussi. Mais prendre mmh. cette demi-heure vraiment de manière consciente. C'est-à-dire, on coupe les écrans, on ne prend pas son téléphone à table, on regarde pas la télé en mangeant. Si c'est regarder la télé en mangeant, c'est une petite fête une fois par semaine d'un plateau télé, ça reste mmh. quelque chose de, voilà, de parenthèse. Mais vraiment prendre le temps et limite essayer peut-être de, de, prendre juste une bougie à table ou mettre des chouettes sets de table ou rendre cette table un peu fun et voilà. Je sais c'est pas évident tous les jours mais ne fût-ce que le conscientiser, on arrive à le mettre en place un jour sur trois, c'est déjà pas mal au début.
2: Ok, yes.
0: Non mais je, je partage et, et en fait euh, on tombe parfois souvent euh, dans la banalité, et donc du coup dans le train-train quotidien et, et donc euh, bon bah on fait des choses machinalement. Euh, alors moi ça fait des années que j'ai pas de télé chez moi euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait euh, des fois tu vas chez des gens, euh, tu, tu le vois quoi, hop, t'arrives, il est je sais pas 19h, 20h, tu, euh, ils arrivent chez eux, réflexe, on allume la télé. <rire> Ok, bon, bah c'est euh, chez eux, c'est comme ça, c'est le réflexe, mais ils en ont même plus conscience, j'ai l'impression. C'est de manière complètement automatique. Et donc, du coup, bah après, tu as tout ce qui va avec l'alimentation, le, les problématiques de sommeil. Bref, euh, si je prends juste la partie télé, euh, les émotions. De rien, bah en fait, euh, tout dépend ce que tu, euh, tu regardes. Mais globalement, si tu regardes les informations, bah c'est plutôt des choses assez négative que l'on voit que, que positives. Et donc, du coup, ben, avec ben, le rapport à l'alimentation aussi, qui peut, qui, peut, qui peut être en conséquence. Parce que si on a des choses un peu stressantes, ben, on va se dire, attends, je vais manger euh, encore un peu plus. Ou je n'ai pas encore vu euh, d'études spécifiques là-dessus, mais je suis à peu près sûr qu'il y a des choses qui ont été, qui ont été, qui ont été regardées. Ah non, non De... c'est
1: sûr. Mais en fait, ça fait partie des quatre piliers bien-être. En fait, hein. mm. tu, tu as le stress, tu as le sommeil, tu as l'environnement, tu as l'alimentation, tout ça... Voilà, on, on essaye de faire au mieux que pour que, que tout soit, soit rentabilisé, si tu veux. Pour que, mmh. pour que voilà, euh, on soit le mieux possible dans un bien-être ou un mieux-être, tu vois. Ouais, ouais,
0: ouais. Il ouais. y, y avait la notion aussi de, de bruit. Euh, J'avais suivi une formation sur, sur la nutrition il y a quelques années maintenant et, euh, et, et la, la personne qui nous formait nous disait justement que euh, tu vois, typiquement dans une cantine, les cantines d'enfants, euh, ça monte en moyenne jusqu'à 80 décibels. À 80 décibels, en fait, on s'en rend pas trop compte, mais tu as tout ton corps qui est stressé, euh, donc qui est contracté alors c'est sûr que c'est pas un avion un Boeing qui atterrit ou qui décolle à côté, qui a plutôt à 120 dB mais, mais là on est quand même à 80 décibels qui fait que de manière complètement naturelle sans s'en rendre compte notre corps est stressé et qui dit stress bah dit automatiquement mauvaise ingurgitation des, des aliments euh, derrière et puis même on a pas forcément la, la, on va pas mâcher de la même manière, on va pas s'entendre donc on va encore crier davantage pour parler encore un peu plus fort, mmh. bref il y a plein de choses qui font que bah derrière bah ça va plutôt dans la fleur de putréfaction euh, de, de souvenirs euh, plutôt que d'aller dans les bons endroits du corps où euh, bah, justement notre corps va vraiment assimiler comme il se doit bah, toutes les propriétés euh, de l'aliment et, euh, et puis euh, que bah, ça nous serve et que ça nous nourrisse vraiment euh, derrière
1: ah oui non mais, et, puis, et puis qui dit stress dit directement sur les intestins
2: et ouais, quand on
1: sûr. est stressé c'est généralement euh, ça commence là ça ouais. sert, sert le niveau de la mal, gorge et puis t'as les ouais. intestins qui sont tendus quoi
2: ouais
0: Donc, exactement donc, il y, y a le quoi manger, le comment manger. Euh, on a parlé justement ben, de, de, de régime à un moment donné ou en tout cas de manger un peu plus en conscience. Mais comment on fait prendre conscience à des gens euh, qui disent, bon, j'ai envie de bien manger, j'ai envie de manger sainement. Mais, mais, mais comment, tu, comment tu leur fais prendre conscience Donc, ils viennent vers toi, mais, mais, mais et tu vois qu'il y a quand même des freins. Comment tu, tu opères bah
1: Alors, généralement, les freins, euh, on a plus ou moins les mêmes freins.
0: D'accord. L'être humain, tu veux si dire.
1: Tu vas, tu, tu vas me ouais. dire si tu les as aussi, mais je n'ai pas le temps. Hmm. Ça coûte trop cher. Hmm. C'est compliqué.
0: Ouais, alors, euh, le, je, je me suis résolu au fait, c'est trop cher, parce qu'en fait, euh, on se rend compte. Moi, je vais au, au marché. Là, je, sur Montpellier, on a un marché qui est aux Arceaux, là, qui, est, qui, est, qui est assez génial. Alors, producteurs, euh, on va dire, locaux, euh, plus ou moins bio. Euh, mais, euh, mais en fait, on se rend compte que bah, ça coûte. Euh, certes ça a un prix parce que c'est de l'alimentation mais c'est pas non plus ultra cher et puis tout dépend ce que tu fais à côté tout dépend de la priorité que tu as aussi au niveau de ton alimentation pour moi c'est très, très important de, de, de bien manger et quand je dis bien manger c'est pas en quantité forcément mais c'est plutôt en qualité euh, donc ça c'est euh, on va dire que vu que ça fait partie de mon budget je es bien, bien priorisé c'est okay. une fausse
1: croyance qui est démo démolie chez toi donc c'est déjà ouais, pas mal
0: mais, mais c'est vrai que la notion de temps euh, euh, tout dépend si je suis chez moi ou, euh, ou en départ déplacement, euh, si je suis chez moi et que j'ai, euh, j'essaye de m'organiser pour... Euh tu vois, pour, pour, pour avoir un, au moins une heure le midi pour, pour manger, préparer, manger. Donc bon, mais tu vois, c'est mais après, en même temps, à côté, quand je suis tout seul, je suis en mode, j'écoute des podcasts et je, je m'alimente dans tous les sens du terme. Euh, mais j'aime bien ce temps de pause parce que bah, je suis en mode euh, des 8 heures, même, euh, même des 6 h et demie en faisant du sport et tout ce qui va avec. Bah, je, je, je suis très cadencé dans ma journée et, et c'est un temps de répit pour moi euh, où j'aime vraiment être... Bien euh, ouais, dans, dans mon cocon. Donc, ça, le, le temps, j'arrive à le prendre, mais pas tout le temps. Et en effet, quand tu es en déplacement, quand tu es, es avec des collègues, quand tu as un, 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 déj, un déjeuner, euh, bah c'est sûr que là, tu. tu un peu, hein, ouais, tu, tu le prends pas forcément, et puis après, par contre, ça, c'est carrément dans l'autre, euh, c'est euh, un peu trop complexe. Donc, j'ai souvent des choses, je sais que c'est bon pour mon corps, mais en fait, j'aimerais varier les plaisirs. Et je prends pas, alors, c'est une question de temps. Tu me diras, prends pas le temps d'aller voir ce qui se fait à, à côté, et, et puis, euh, peut-être une croyance un peu limitante sur le fait que c'est un peu trop compliqué là-dessus. Euh, je euh, pars de euh, loin, les, les <rire>
1: médias ils sont pas pour rien, hein. je veux dire, les, autour de nous, le message est très clair que c'est très compliqué parce qu'ils parlent de super food, tout d'un coup, ça va être la voix et les amandes, alors que ça, ça peut être une cata écologique aussi, mais ça, c'est un autre C'est vrai
0: les... c'est clair, ouais.
1: Et puis, t'as les baies de goji d'un côté, et puis la grenade. Et en fait, ça mmh. dépend du marketing de tout ça. Mais ouais. En fait, un super food ou un super aliment, c'est tout si tu varies. Ouais. Moi, quand j'ai eu quelqu'un en consultation qui m'a dit, moi, je mange hyper sainement. Je mange de la dinde et de l'avocat à, les... ah, bon. à, la ouais. si à tous les repas. À la base, c'est ça. Mais si c'est à tous les repas le corps plus... il n'ingurgite plus rien du tout il en a ras le bol et les nutriments sont toujours les mêmes donc il va avoir des carences dans d'autres nutriments et, et vitamines donc si tu manges un peu de tout tout ça ouais. est superfood quand c'est pas transformé en fait mm. tu prends du poisson tu prends de la viande non transformée tu prends un oeuf qui est bio ou en tout cas où la poule a été correctement nourrie et elle a deux yeux et deux pattes ouais, euh, ouais. c'est bien de le préciser produits, tu reviens au plus simple ouais. tu manges correctement en fait
0: Mmh. Ouais. Il, y a, il y a la notion aussi de saisonnalité euh, qui, est, qui est importante en tout cas d'un point de vue écologique mais d'un point de vue en fait euh, je parle du principe que la vie est toujours bien faite donc du coup à un moment donné euh, dans notre vie alors tout ce qui nous, peut nous arriver bon, je trouve que c'est bien fait même si des fois on, ça, ça, ça coince mais d'un point de vue rien que juste sur l'alimentation en fait s'il y a un fruit qui pousse euh, et qui, euh, qui est mûr à telle période de l'année ben regardons quand est-ce qu'il pousse et, et qu'il est, il est ok pour, pour être mangé quand... alors du coup ça va être plutôt l'hiver plutôt l'été mais en fait euh, chaque période de l'année en fait, on a besoin d'apports euh, différents aussi euh, et, et ça c'est important d'être en connexion avec, avec ça j'en je, suis persuadé ah,
1: c'est sûr, par exemple les tomates euh, du mois d'octobre au mois de fin avril mmh. moi j'achète plus de tomates au-delà mmh. au du fait que c'est pas de saison elles ne goûtent plus rien Mmh, donc à vrai. moins d'aller les chercher vraiment dans le sud, sud, sud mais il n'y a pas d'intérêt ouais. quel plaisir c'est d'attendre ces tomates début avril à me dire ça arrive, mmh. ça arrive le reste, prenez des passatas de tomates en bocaux
2: ouais.
1: c'est parfait, ça remplace et, et, et aussi en hiver on dit toujours, oui mais il y a peu de légumes peu de fruits, alors il y a moins de fruits ça, on est, on est conscient, il hein, n'y a pas de fruits rouges il n'y a pas de choses comme ça enfin, si, on, si on garde ce principe de manger de saison oh, Ouais. Les points de vue légumes ne fut-ce que dans les courges. Mmh. Il y a déjà dix courges différentes. Alors, OK, il y a beaucoup de choux, mais il y a plein de choux différents. Et il y a des choux qui ne vont pas être aussi forts que du chou rouge ou du chou frisé ou... et qui vont être des choux pointus, des choux raves. Hein, il, oui, ouais. hein, il y a des topinambours. Il y a plein de, plein de légumes qu'on disait oubliés avant qui reviennent et qui sont hivernaux. Ouais. Ils sont super intéressants. Mmh. Mais un concombre et une tomate à trop d'intérêt à prendre
0: ça en hiver. Yes. On est sur l'hiver, défense immunitaire. Euh, comment, comment on les booste, nos défenses immunitaires Toi, tu as des tips euh,
1: Moi, je pars sur euh, trois ou quatre angles. Je pars sur les fruits et les légumes, vit vitamines et minéraux.
0: Ouais, Comme, comme quoi, par exemple bon,
1: Sur euh, du chou, justement. Sur, bah, justement, dans le e-book le e que j'ai sur mon site internet, il y a une salade de chou kale, qui est un chou frisé, Ouais. super bonne qui est en cru vous mettez ça avec des pommes enfin c'est hyper bon ça accompagne, ça peut accompagner un chiparmentier ça peut accompagner plein de choses hivernales mm. euh, donc je pars sur tout ce qui est vert donc tout ce qui est légumes verts hyper okay. bon en antioxydants en, voilà, en vitamines en minéraux je mm. pars aussi sur des agrumes ouais. qui pepsent un peu le corps et tout ça donc euh, des citrons des... j'adore les zestes de citron dans les salades ou dans tu sais tu fais des légumes poêlés euh, une poêlée de champignons avec euh, avec deux trois autres légumes dedans et tu râpes des zestes de citron dessus ça change la donne en fait ça mm. ça pulse dans la bouche enfin c'est ça change ça change vraiment la recette euh, je mise aussi sur les pros et les et les prébiotiques c'est-à-dire mm. la nourriture pour les bactéries de l'intestin et les bonnes bactéries de l'intestin ouais. donc le booster un peu si vous sentez que votre intestin est un petit peu fragile euh, moi je conseille de prendre du psyllium, qui se mmh. vend en magasin bio ou online aussi, qui sont des fibres en fait, qui nourrissent les bonnes bactéries et qui vont réguler et le transit et votre, tout ce qui est la muqueuse intestinale, ça va faire office un peu de sparadrap. Bon alors c'est pas au top quand on met ça dans un fond de verre d'eau et qu'on boit ça à jeun, parce que honnêtement on a l'impression de boire un smoothies de, de champignons, mais pour, pour ceux qui aiment bien le yaourt nature, il faut mettre une cuillère à soupe dans le yaourt nature mmh. et, et ça passe vraiment bien. Et ouais. euh, c'est hyper important pour l'immunité de préserver toute sa flore, euh, son microbiote, bien. en fait. C'est hyper important, bien. ça se voit de plus en plus. Mm -hmm. euh, en ce qui concerne les compléments ou les vitamines, moi, généralement, ce que je recommande, dépendant de prise de sang, pas prise de sang, ça, mais un supplément en vitamine C, automatiquement, obligatoirement, de la vitamine D. Il faut savoir que, mm -hmm. normalement, sur les prises de sang, ils vous disent que vous devez être au-dessus de 30, ouais. C'est excessivement bon d'être entre 60 et 80 plutôt. D'accord. Contre tout ce qui est cancer, tout ce qui est maladie auto-immune. Tout ça, ça la vitamine D, c'est un facteur hyper, important. Mmh. Le zinc, ça dépend de votre prise de sang. Et alors, des petites cures de temps en temps de magnésium.
2: Ouais. Okay. Pour
1: garder le cap, contrer la fatigue et avoir le, le moral en hausse. Mmh. Bon, voilà. yes. et alors dernier, mais, mais pas des moins importants, tout ce qui est produit de la ruche.
0: Produit de la ruche, donc du coup, euh, du, du miel. miel
1: mais d'un bon de... petit artisan. Oh, okay. euh, ben, moi, quand je reviens de France avec genre deux caisses de miel. Ça me tient hyper <rire> en Belgique, tu vois. Euh, ne pas prendre du miel des supermarchés qui, des trois quarts du temps, et ne ouais. sont que du sucre du glucose, en fait. Il mmh. n'y a pas une trace d'un travail d'abeille dans des pots de miel. Miel de ouais. fleurs hors européen. Ouais, ça, c'est euh, hyper important. Euh, ouais. Du pollen, euh, de la gelée royale. Euh, ouais. Voilà.
0: Comment tu. Parce que tu vois, là, typiquement, j'ai pris un, un yaourt euh, aux chèvres hier soir euh, avec du miel. Euh, ouais, J'aime bien ça. Euh, le, donc, c'était du, du miel, du bon miel, le, ouais. de l'apiculture euh, locale euh, proche de Montpellier. Euh, donc ça, c'est top. Euh, je sais comment je peux manger du miel, euh, peut-être aussi sur, euh, peut sur une tartine ou dans un... Dans tant qu'il n'est euh... pas
1: chauffé, tant qu'il n'est pas mis dans un thé directement, dans la chaleur d'un thé, parce qu'à ce moment-là, mmh. il se transforme en sucre pur.
2: Mmh, c'est encore mieux
1: quand on dit, ah, il faut prendre un thé quand tu as mal à la gorge avec du miel. Non, prends ouais. la cuillère de miel avant. Ouais, tu... tu la ouais. déglutis bien, et puis mmh. après, tu prends ton thé au thym ou quelque chose voilà, qui renforce tes défenses immunitaires. Mmh. Euh, mais après... Parce qu'en fait, yes. tu casses tous les bienfaits du miel si,
2: euh, mmh. si
1: tu le prends chaud, en fait.
2: Ouais, 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 ouais.
0: non, mais ça, c'est euh, ça, 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 va de soi. Mais en fait, quand on te le remet dans les dents, tu dis ah oui, non, en effet. Je,
1: mais c'est bien de le répéter ça. aussi, tu vois, parce qu'il ouais. y a des choses. Notre il, cerveau, on a besoin. Il faut avoir des reminders de temps en temps. Et alors du propolis, quoi Propolis pour les maux de gorge, ouais. c'est impressionnant. Qu
0: comment tu le manges euh, le, le, le propolis euh...
1: Propolis, moi, je l'achète euh, en gouttes, en concentré. Ouais. Ça existe en spray aussi.
0: D'accord, donc euh... dans, la, dans la bouche, tu... tu oui, ça tu, décape, tu hein.
1: ça. ça décape, ouais, ouais, mais ouais. on sent qu'en fait, euh, euh, tu n'as pas de trachéite avec ça, c'est passé au bout de 24 heures. Si tu prends ça à temps, c'est euh, ah, okay. exceptionnel, quoi.
0: Ouais, euh, la gelée royale, tu, 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 prends, euh, tu, tu
1: prends ça Ça, 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 ça s'achète frais en magasin bio, euh, ouais. voilà, tu, tu prends ça comme... Euh, comme tu prends le pollen ou voilà ouais. et, et, et voilà et, et généralement tu, tu prends ça ou, en mode ou, un petit genre.
0: dessert ou, tu prends ça en mode dessert ou, en, ou quand tu sens que tu es faible comment, comment non, tu prends bon, il y a quel période
1: Ouais.
0: ouais d'accord. par
1: contre les recommandations il faut quand même les produits de la ruche je pense que c'est pour euh, pour la gelée euh, ouais. et pas pour le propolis mais peut-être pour le pollen il faut checker si euh, pour des malades atteints du cancer quand ils sont en, en chimio hmm. c'est pas euh, c'est pas au top d'accord euh, voilà, il faut juste checker, quoi. Euh, ouais. mais Mais voilà, ça, ça reste un aliment naturel qui est hyper bon pour le corps, le miel, et, euh, mmh, et des choses ça. à prendre. Et alors, des, moi, des petites gélules d'oméga-3, hein, parce qu'on ne le dira jamais assez, mais les oméga-3, c'est euh, hyper bon pour les neurotransmetteurs.
2: ouais c'est clair.
1: Et donc, en fait, avec cette espèce de recrudescence de maladie d'Alzheimer, là, qui qui arrive dans tous les sens, c'est une prévention quelque part. Parce que si mmh. tes neurotransmetteurs communiquent bien, ouais. bah, voilà, et je, moi, je, je les prends à base de, de poisson gras. Mmh. En yes. plus du poisson gras que je mange. Euh,
0: D'accord, donc en plus, tu, tu, manges, euh, quoi ton, tu manges combien de poissons gras et, et quel type de poisson gras plutôt se montent-on ben, euh, Il faudrait
1: en manger deux fois à trois fois par semaine. Moi, j'en mange une okay. à deux fois, je pense. Okay. J'atteins parfois les trois fois mais pas souvent. Ouais. Euh, je prends de temps en temps du thon ou du saumon, mais vraiment c'est pas la majorité. Parce mmh. que en fait, plus le poisson est gros, plus il va Bien être euh, rempli de métaux lourds.
2: Ouais, exactement.
1: Et les intoxications métaux lourds, c'est pas évident à gérer, quoi. Mmh. Donc, euh, donc. Ce sont des
0: bioaccumulateurs, je,
1: je prends des sardines, même des sardines en boîte bio mmh. à l'huile bio dedans. Mmh. Euh, je vais prendre des macros voilà, mmh. des, des poissons gras. Euh, plutôt de ce style-là, petit. Mmh
0: d'accord ok ouais je, je comprends bien et c'est vrai que c'est euh, bah, ce qu'on appelle des bioaccumulateurs donc du coup ils vont manger euh, tout un tas de choses qui font que bah, derrière nous euh, ces métaux lourds on les retrouve aussi chez nous ouais. et, euh, et donc bah, moins on a de, de choses externes mieux c'est quelque part mais euh, surtout qu'il y a des personnes qui sont ultra sensibles à, à ce genre de choses euh, typiquement euh, ok donc le poisson on a, on a parlé de dinde de, 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 de viande euh, qu'est-ce que tu en penses toi de, 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 de la viande blanche de la viande rouge est -ce, combien de viande euh, ou à combien de repas on doit en manger dans la semaine euh, tu peux nous en dire un peu plus
1: oui alors euh, pour les amateurs de viande euh, moi je suis pas du tout euh, contre la viande rouge par exemple mais il faut juste savoir qu'un homme par exemple dans ses besoins physiologiques ouais. n'a besoin de viande rouge qu'une fois par mois ce qui en majorité n'est pas le cas hein. je pense que les hommes en mangent beaucoup plus ouais, mais il devrait faire bien. des saignées alors parce que le taux de fer leur taux de fer sanguin est déjà élevé. Donc, si en plus, ils accumulent la viande rouge, la charcuterie, tout ça, bah, ça ne fait qu'augmenter ce, ce mmh. taux de fer. Euh, quand tu
0: dis des saignées, tu, 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 il faudrait qu'on qu qu se...
1: C'est une, une image, mais il faudrait <rire> vraiment retirer
0: <rire> ouais. le
1: trop-plein de fer, en fait.
0: D'accord. Et il voilà. n'y a pas un aliment qui compense
1: bah, qui En fait, pour absorber mieux le fer, il euh, y a la vitamine C, ouais. mais en fait, trop de fer c'est pas bon pour le corps en fait il n'y a, a que les femmes euh, avant la ménopause parce que justement elles ont leur menstruation mm. et les enfants qui ont besoin de grandir qui vont mm. avoir besoin de ce taux de fer donc d'une mm. fois par semaine ou peut-être même deux fois même je partisane une fois de la viande rouge
2: mm. par semaine okay. euh,
1: moi ce que je fais c'est une fois de la viande rouge par semaine euh, deux fois de la viande blanche ouais une à deux fois des poissons gras et une ouais. fois végétarien en remplaçant avec du tofu ou soit si vous n'aimez pas le tofu moi ce que je fais c'est que je vais euh, pour avoir un maximum d'acides aminés donc euh, ça ne sera jamais équivalent à de la viande mais ça, ça restera dans des bonnes proportions mélanger comme font euh, euh, par exemple les marocains dans leur euh, couscous, ils vont mettre des ouais. pois chiches que... donc okay. mettre une légumineuse et une céréale ou mmh. par exemple, les Indiens le font aussi, mettre euh, des lentilles avec du riz. Mmh, tu
2: vois? Ouais. et ça,
1: ça va, et ça va augmenter le nombre d'acides aminés, et donc ça va, euh, com comment je peux dire, euh, ça va renforcer en fait et les bienfaits des lentilles grâce au riz et les bienfaits du riz grâce aux lentilles.
0: D'accord. Donc voilà, euh... on
1: tout moins à ça en, en, en moyenne mmh. sur une semaine.
0: Ok, c'est euh, clair, c'est très clair. Euh, on a parlé aussi des émotions euh, tout à l'heure. Euh, J'aimerais qu'on qu fasse un focus. Je sais que c'est quelque chose que tu bah, que aimes bien en parler, euh, même dans tes accompagnements en entreprise. Euh, Qu'est-ce qu que tu peux nous dire justement sur cette relation nutrition-émotion ah,
1: euh, J'adore, moi, ça c'est la... Dis-moi tout. c'est euh, <rire> mon kiff, en fait. La nourriture, évidemment qu'elle a un lien et elle a une puissance sur les émotions, mais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les émotions aussi, elles ont la relation inverse, c'est-à-dire qu'elles ont une puissance ouais. aussi donnée sur la nourriture, cas. elles s'auto-influencent, si tu veux. Mmh. C'est hyper intéressant, c'est vraiment une présentation d'entreprise que j'adore donner, parce qu'on fait des états des lieux. Alors, on essaye de faire des prises de conscience sur, ok, est-ce que ça vous, ça vous ouvre à des émotions positives, ça Est-ce que ça vous ouvre à des émotions négatives mmh. euh, Comment vous le vivez Quel est votre rapport sur une ligne du temps, quel a été votre rapport enfant-adolescent-adulte à la nourriture Quels sont ouais. les souvenirs Parce qu'en fait, il y a tous les sens qui se mettent en éveil. C'est clair. Et ça implique. C'est-à-dire, ouais. tu sais, tu, tu sens... Euh, J'en parlais encore hier, il y a, y a, y a une, une cliente qui me disait, « Moi, j'adore, j'adore, tu sais, le, le, le musli chaud, là, le, les flocons d'avoine euh, ouais. euh, quaker, quoi. » Moi, j'ai un souvenir abominable de ça. Mes parents, ils partaient au théâtre, ils nous faisaient ça vite fait avec de la cassonade dessus. J'ai vraiment un souvenir horrible de ça. Ouais, ouais. Mais par contre, le poulet rôti, j'ai un super souvenir. Je, je, je sens ça encore dans mes narines et je me dis « waouh, on était chez ma grand-mère ouais. » Tu vois Donc, oui, c'est hyper bien. important. Et de ça, va s'ouvrir des choses, des, des dégoûts, de la fierté d'avoir cuisiné. Euh, de, 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 de Voilà... Euh, euh, un, un mauvais souvenir, un, un, mmh. un goût qui n'est pas passé, ou, ou tu vois, ouais. c'est hyper intéressant. Mmh.
0: Ah mais je... Et, et d'ailleurs ça fait sens avec le souvenir Le souvenir c'est quoi C'est tout simplement une image Multipliée par les émotions euh, Plus les émotions sont fortes euh, ben Plus en fait euh, l'image ou l'odeur Ou en tout cas le sens qui a été activé euh, Va renforcer ce rêve ou ce, ce rêve, ce, ce souvenir pardon Et, euh, et donc du coup ben, Là tu, tu fais sens avec le, le, le poulet rôti de ta grand-mère euh, les, les, les flocons d'avoine justement avant d'aller au théâtre Mais ouais Moi je, tu vois la... Ça m'a fait sens avec euh, rien que euh, la senteur de menthe. Tu vois, il y, y a un endroit où je passais pour aller à l'école où ça sentait tout le temps la menthe. Quand j'étais tout petit, euh, j'étais en, en primaire. Et, euh, et c'est vrai qu'il euh, y a des souvenirs comme ça. Tu dis « Ah ouais, menthe, menthe. » Après, tu peux le mettre... Euh, dans un couscous par exemple tu peux le mettre dans d'autres plats et, et là ça te fait penser au, au voyage que tu as fait au Maroc avec, en mission humanitaire avec Pédiatre du Monde il y a quelques années Bref, c'est génial la, 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 la senteur, le goût, la nutrition l'alimentation quoi. Et
1: puis, puis l'essence et, et, et on pense toujours quand on pense nourriture goûter et, et, et sentir mais en oui. fait au delà de ça il y a aussi la texture en fait des aliments parce que oui, pour ben un oui. enfant en fait de le laisser toucher une fraise avec des grains dessus Mmh. friter un biscuit parce qu'on dit toujours ne, ne, ne joue pas avec la nourriture mais en fait joue mais mange-la après parce que ouais. tout ça va ouvrir à la diversification pour l'enfant et plus il va toucher des trucs différents et voir des couleurs différentes et goûter des choses quitte à l'air craché s'il n'aime pas mmh. plus il va se diversifier alimentairement parlant plus tard
0: et là, c'est comme si tu viens d'ouvrir en fait, le cerveau, je vois toutes les connexions neuronales que tu peux faire, rien que juste sur le fait de, bah, de, de toucher tous les sens, euh, et surtout qu'on est sur de quelque chose de ludique. Euh, donc, bah, automatiquement, quand tu es enfant, mais aussi quand tu es adulte derrière, bah, tu, tu, tu décuples des, des connaissances, des compétences, euh, et, et tu vas pouvoir, euh, ben, euh, si tu veux bien faire à manger aussi, bah, tu es obligé de, 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 de sentir, de goûter, de, de toucher euh, pour voir quel plat tu peux faire à ta sauce sans faire de jeu de mots
1: bien sûr et je reprends les trois termes moi mes trois les d'accompagnement c'est vraiment le plaisir ça doit vraiment rester un plaisir même si on n'aime pas cuisiner c'est de l'assemblage à ce moment là on assemble okay. et on fait des chouettes des chouettes moments de, de discussion autour d'un plat ou même de se retrouver mmh. avec soi-même autour d'un plat de simplicité ça doit rester simple ça doit rester mmh. simple et de pleine conscience
0: de juste ouais. profiter du moment en fait. Yes. Donc être, ouais, être ancré, profiter du moment avec qui tu es. Euh, si tu es seul, bah, c'est cool. Mais si tu es avec tes enfants, des amis, c'est un partage qui, qui doit s'opérer.
2: Ouais.
0: On est en Belgique. On va parler un peu de frites. Euh... J'adore les frites. <rire> ouais, c'est vrai que c'est bon. Tu, tu en fais, j'imagine, à, euh, à, à tout type de, tout type de frites ou, euh, Alors, moi, moi je pas de frites
1: chez moi. Donc, ouais. euh,
0: Comment soit, tu les fais, euh, toi tes frites Soit
1: euh, j'ai un super endroit où euh, c'est la petite sortie et, euh, et ouais. on va euh, se faire euh, une petite frite tranquille. Ça arrive, ça fait partie du craquage. Ouais. Soit je vais prendre des pommes de terre, des patates douces, des, du céleri rave, des carottes des panais, mmh. je vais couper tout ça en mode frites et je mmh. les mets au four avec un filet d'huile d'olive et euh, des branches de thym du jardin ou des branches de romarin ou... et ça fait office de tu vois. Mmh. Ouais. Et ça reste Merci. une fête. Et, et pareil pour le petit burger, je vais pas dans les enseignes de junk food parce que je n'ai aucun plaisir à y aller, sans jugement aucun, mais je vais acheter ma viande hachée soit de poulet, soit de... de, de, de bœuf
2: et, ouais. et
1: je vais faire moi mes petits burgers et je vais acheter des petits buns bio si j'ai pas le temps de les faire et on, 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 on va s'amuser à mettre euh, pas que d'une pauvre salade iceberg dessus, on va mettre des, mmh. des, des champignons dedans, on va mettre des carottes râpées minutes, euh, ça prend ouais. pas énormément de temps, tu vois, du chou pointu au lieu de la salade iceberg, des choses comme ça et ça reste fun et on accompagne ça avec euh, des frites de patates douces et des frites de céleri-rave Mm. Et reste le plaisir du ketchup ou de la petite mayonnaise qu'on fait ou soi-même ou qu'on achète, voilà, ouais. euh, ça reste qu'un petit élément et ça, ça, ça donne du fun à la table, quoi. Mm.
0: Ouais, J'aime bien ça, ce, ce côté, ça donne du fun à la table. Euh, on, on, mine de rien, en filigrame, on parle de, de cuisson. Euh, cuisson vapeur, au four, ça peut être au barbecue. Euh, est-ce que tu as des cuissons que tu privilégies Est-ce que tu as des cuissons peut-être à bannir Bon, j'ai ma petite idée derrière, mais, <rire> mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour les, les auditeurs, s'il te plaît bah,
1: Plutôt que dire bannir ou euh, grossement éviter, je, je préfère faire dire, voilà, les, les cuissons à privilégier
0: ouais, dans les On reste en mode positif et constructif.
1: <rire> dans les 80%, c'est cuisson vapeur.
2: Mm, ouais. Euh,
1: et je suis partisane des cuissons vapeur où il y a des réceptacles d'eau de vapeur en dessous. Pourquoi Parce que je mm. récupère cette eau de vapeur où il y a toutes les vitamines et les minéraux.
2: Mm.
1: Et donc, quand je dois faire une soupe, je mets ce, ce fond d'eau qui est blindé de, de, de vitamines de carotte ou de n'importe. Ouais en plus de l'eau que je vais rajouter à la soupe, ou même pour euh, un, euh, une tartinade, pareil, je vais mettre ce fonds mmh. pour liquéfier voilà, un peu. Euh, donc le, le cuit-vapeur, non seulement d'être hyper pratique, parce qu'en fait, tu mets tes légumes dedans, tu pars, tu mets ta minuterie, tu pars. Ouais. Et c'est cuit, et en majorité, c'est 10 minutes. Donc ça tu n'as oui. qu'à couper tes légumes. Et encore, ouais. tu mets 20 minutes si tu les coupes pas en tronçons ou quoi. Ouais. Euh, je suis vraiment partisane de ça. Après, on fait pas des frites à la vapeur. Hein non.
2: <rire>
1: Donc, voilà, le four, euh, pour ce genre d'ingrédients, ben oui, ça va être un four à 180 ou à 200.
2: Ouais.
1: Ça reste une petite euh, identité de choses. Euh, J'adore la cuisson de basse température au four. Mm. Mais alors là, c'est le week-end, quand vous faites un dîner, que vous restez chez vous ou que vous savez que ça peut s'arrêter à ce moment-là. Mais mm. il mais, hein, y a rien de tel mm. qu'un rôti de veau cuit euh, à à 70 ou 80 degrés,
0: quoi. Mmh, Ouais, c est, c est, ça prend plus de temps, mais c'est tellement ah, mais la texture, meilleur la tête, en termes de ah, goût, ouais. texture... Euh, ah ouais, ouais, ouais.
1: La texture, le goût, il euh, n'y a aucun nutriment qui a été trop abîmé, donc mmh. reste sur des choses. Et puis alors, je mets des gousses d'ail entières, même pas pelées. Mmh, bah et oui, alors, ça te fait un confit d'ail mmh. et tu mets des oignons rouges juste coupés en deux avec un filet d'huile d'olive, ça te fait des confits d'oignons à côté de ce rôti. C'est C'est super bon, quoi.
0: Ouais, bon, j'ai hâte de, de manger avec toi hein, euh, <rire> et que tu nous prépares quelque chose de. d'ailleurs... Moi
1: j'adore. <rire>
0: D'ailleurs, on, essa on essaiera de se faire quelque chose avec Patricia euh, le Parfait. moment venu. Euh, merci Patricia pour notre rencontre d'ailleurs. Euh, oui, merci au pas passage <rire> euh, Donc, ok. Bon, cuisson. Barbecue, ça te. Non, pas barbecue. Bah, je,
1: euh, Juste l'été, tant Juste chez des amis. Et que, et
2: voilà.
1: <rire> heureusement que souvent, on, tu vois, on, on va dîner dans le noir pour pas voir si c'est cramé ou pas parce que c'est un truc qui me ah. tend un peu. Ouais. Euh, parce que la réaction d'un ingrédient qui est un peu cramé fait que voilà c'est inflammatoire à mort. Mmh. Donc euh, donc le lendemain c'est soupe quoi, tu vois. Soupe ouais. Ouais, ouais, <rire> ouais. aux légumes je... cuits du vapeur. Mais euh, mais voilà ça reste un plaisir aussi. Enfin moi mmh. les barbecues je vais pas le faire tous les jours, tu vois comme les et ouais. bien sûr Et puis il faut il faut juste savoir s'écouter. Il euh, y a des choses qui passent très bien, il euh, y a d'autres choses qui passent moins bien et ça dépend d'une personne à l'autre. Moi, ouais. tu me mets deux raclettes deux soirs d'affilée, c'est du poison. Enfin, pour moi, ah. j'adore au moment même, le, le lendemain, je regrette comme une bonne vieille quitte, en fait, <rire> ouais,
2: parce, ouais, que, ouais. parce
1: que j'ai vraiment du mal. Mm. C'est trop, c'est trop pour mon estomac et, et voilà. Mais euh, il faut s'écouter, il faut s'écouter. Ouais. Tu vois
0: Ouais, c'est euh, complètement euh, c'est complètement ok là, là dessus. Je je part je suis partisan euh, Question. Euh, donc du coup tu as, tu as été euh, certifié coach en nutrition euh, euh, j'aime ai, bien cette notion là alors là on n'est pas que sur la notion d'alimentation mais c'est le fait que euh, ben, mine de rien il y a des personnes euh, qui euh, sont super fortes euh, qui, euh, qui savent beaucoup de choses euh, qui se sont auto-formées etc et qui à euh, un moment donné en fait euh, se disent ben, en fait je vais, je vais me certifier je vais me former même même si en fait on, on apprend peut-être moins de choses que... Ou en tout cas tu, tu sais tout ce que tu as pu euh, voir dans cette non, formation. C'est vrai parce que tu
1: Comment revois les bases. Ouais. Et je trouve ça important d'avoir l'humilité de te dire qu'il faut quand même voir s'il si y a des choses auquel, enfin, à côté de, desquelles tu es passé. Ouais. Ou des choses que tu n'avais pas approfondies toi-même. Des choses peut-être qui ont évolué parce que la nourriture ça évolue tout le temps. tu vois. Mm -hmm. Ne fût-ce que dans les fausses croyances. On disait dans les années 90 qu'il fallait plus manger de sucre, donc on a sorti mmh. des yaourts à 0% de sucre, des 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 marques de d'édulcorants, des choses qui sont une ouais. catastrophe hein, pour la santé. Mmh. Et puis et puis maintenant, si on écoute, bah il faut plus manger de beurre, mais il faut faire que à l'huile d'olive ou et puis et puis plus de viande rouge, plus de sel, plus de sucre. Plus... Mmh. Et en fait, euh, non, enfin il faut juste. C'est pas rentrer, être dans l'extrême. Voir ouais. ce qu'on peut faire, comment on peut les faire varier mmh. et tout ça. Moi, moi j'aime bien avoir. Euh, ce, ce point de vue extérieur d'autres personnes qui vont ouais. me dire leur mode de pensée. Ça reste aussi une écoute personnelle, donc voir ce que je prends et ce que je prends moins
2: ouais.
1: et en faire ma sauce à moi, mais pour ça, ne pas rester que sur mes acquis à moi.
0: Mmh. Ouais. Bon, en tout cas nous, ça, ça fait sens pour nous euh, parce que c'est vrai que sur euh, Canopy.com notamment euh, c'est vrai que nous la barrière à l'entrée aussi pour les, bah, les personnes qui sont sur la plateforme sont des personnes qui sont, euh, bah, qui sont certifiées qui ont un diplôme euh, là dessus parce que bah, mine de rien ça permet d'avoir une certaine légitimité même si en fait euh, bah, on peut pas savoir toute l'expérience que tu peux avoir derrière mais on peut euh, bah, quelque part en tout cas savoir qu'il y a un socle et, euh, et ça ça peut être rassurant aussi pour des personnes qui se font accompagner ouais
1: et c'est important de rassurer les personnes qui ont envie de, de suivre un coach. Hein, parce que et moi, ouais. si je vais chez un coach de vie et qu'en fait, j'ai des doutes, ah bah... je vais rester avec cette espèce d'ambivalence et je ne sais pas mmh. si ce ce coach va me, 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 me conseiller, va me correspondre ou pas. Donc, autant démarrer sans doute et, et se dire, voilà, humainement, grippe, et puis il y a ça, il y a une certification derrière. Et puis, ouais. advienne que pourra, on verra si je tiens mes objectifs à moi. Mais au moins, le coach a les deux choses qui peuvent être rassurantes. Mmh.
0: Non, mais ça, ça je, je partage complètement. Donc, euh, donc en tout cas, euh, tu es coach certifié. Ça rassure tout le monde. Et donc, on peut se raccompagner soit en one-to-one, -one, soit en collectif. Euh, ouais. Donc, en entreprise ou pas forcément. Euh, tu, tu, tu fais peut-être des, des ateliers aussi en ouais, dehors. Je de. Des, je fais des ouais.
1: workshops, des ateliers. Euh, S'il y a... Euh, une personne qui veut faire ça avec ses amis ou une personne, euh, voilà, que ça soit online ou en Belgique aussi, mais je mmh. me déplace, hein, je veux dire, on n'est plus à l'ère de, de la charrette, donc mmh. euh, je me déplace, mais, euh, mais voilà, euh, moi j'ai deux endroits dans lesquels je fais ça en Belgique, qui sont hyper verts, euh, alors que c'est aux portes de Bruxelles, euh, voilà, mmh. c'est toujours très chouette, il euh, y a des choses qui évoluent de ce côté-là aussi, j'en fais en entreprise, euh, et voilà, je suis, ouais. je suis mobile.
0: T'es mobile, ouais, je le sais. Ouais, c'est cool, cool là-dessus. Euh, comment toi tu fais euh, au quotidien pour, euh, pour être, en, on va dire, tendre vers un certain équilibre Pas que l'alimentation, donc on sait que c'est quelque chose qui est très important pour toi, bien évidemment. Mais est-ce que tu fais un peu de sport ou est-ce que tu as des temps pour toi que, euh, Comment tu composes toi avec ta vie de maman
1: Alors, euh, comment je compose Je compose déjà en essayant de prendre conscience. Parce qu'on peut pas okay. être parfait. On n'est pas parfait, on peut pas être parfait. Ouais. Euh, me dire que c'est ok quand il y a des jours où, euh, où où voilà ça fonctionne pas comme j'ai envie bah c'est ok aussi mm. c'est ok euh, je fais euh, oui je bouge je vais en forêt je ouais. marche en forêt moi j'adore les câlins aux arbres c'est un truc qui me donne une énergie de malade euh, ouais. ça a été prouvé avec avec un de mes deux fils qui avait vraiment pas le moral et il me regardait un peu de travers quand je lui ai dit va faire un câlin aux chênes là bas et je te jure, après il avait une banane et mmh. tout allait bien et il a nommé son arbre et on doit y retourner tous les dimanches pour aller dire bonjour à l'arbre. Ok, c'est. Voilà, il y a quelque chose, tu sais, il y a des balades maintenant dans les forêts qui sont spécifiques à ça, euh, d'être en mmh. connexion avec les, les sapins ou les, les arbres assez vieux et tout ça. Ouais. Moi, j'y crois à ça, à toute cette communication qu'il y a dans les forêts. Mmh. Euh, J'éprouve énormément de bien d'aller mmh. me balader. Voilà, ça me ça me ça me détend. Euh, ouais. Je prends du temps pour moi aussi. Oui, je fais du pilates euh, et du yoga. Euh, voilà, j'essaie de faire ça un petit peu simple, simple, systématiquement euh, par semaine. Ouais. Euh, et puis, je suis énormément dans les contacts sociaux, en fait. Euh, pas, le ouais. réseau, hein. pas les réseaux, Pas les réseaux sociaux. Je trouve des relations, des vraies relations. Je, je perds aussi beaucoup de temps là-dessus, mais on perd beaucoup de temps là-dessus. Non, dans les ouais. contacts humains avec les personnes. J'adore, ouais. moi, euh, improviser des dîners chez moi, faire un apéro rencontrer des gens, aller voir une expo, euh, voilà, se bouger, se nourrir, comme on mmh. le disait, et pas rien que par la nourriture, par tout ce qui nous nous prend au trip,
2: quoi.
0: Ouais, 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 non mais je 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 conçois, je suis je suis comme toi temps sur la partie nature, hein. d'ailleurs il y a des COV hein, donc, dans, 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 donc des micro-particules qui sont pas forcément visibles à l'œil nu, euh, mais qui sont dans, dans l'atmosphère dans une forêt par exemple euh, et, et ça en fait euh, ces particules qui sont dégagées par, par les arbres euh, ben, sont des, des, des calmants si je peux appeler ça comme ça euh, des, voilà, qui, qui, nous, qui nous activent les, les bons neurotransmetteurs pour, euh, bah, comme le GABA pour, 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 pour voilà, déstresser euh, euh, pour être bien, pour, euh, bah, pour faire face aux différentes difficultés du quotidien euh, et Merci. retrouver la banane. Ouais, ça, c'est... Euh... Ça, c'est top. Euh, Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire et que tu aimerais euh, écouter sur euh, ce podcast, euh, que ce soit en alimentation On a eu, Je pense à Marion Kaplan, euh, qui a créé le Vitaliseur, qui, qui, qui est assez exceptionnel, elle aussi. On a eu euh, euh, Olivier Bourquin sur la nutrition aussi, euh, qui est un spécialiste. Alors, lui, il accompagne euh, tant euh, la petite mamie du coin que, euh, que des personnes comme Vavrinka, des sportifs de haut niveau, champions olympiques, etc., avec une approche très scientifique, neuroscientifique. Euh, aussi. Euh, euh, on a eu euh, ouais euh, Lise Bourbeau aussi euh, dans, son, euh, ah, j dans son domaine euh, ouais donc Les une belle j'adore
1: écoute euh, moi il y a euh, j'adore Thomas dansbourg
0: ah ouais, oui, tu m'en as déjà
2: parlé ouais. j'adore
1: j'adore euh, la personne que j'ai jamais rencontrée de visu mais euh, voilà j'écoute beaucoup de choses de lui c'est une des premières personnes qui avait sorti un livre qui s'appelait « Arrêtez de faire pour les autres, soyez vrai". quelque chose dans le style. Et euh, Pour moi, c'est le maître en communication non-violente ouais. qui explique ça de manière très, très simple, euh, qui est vraiment donné à tout le monde de comprendre. Euh, je le trouve d'une humilité incroyable, euh, d'une simplicité. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. Un non. peu comme Frédéric Lenoir aussi, que j'aime beaucoup.
0: Ouais, ok, ça marche. Tu vois bon, ouais, c est, c est, Ils font partie de ma to-do list euh, des personnes que, que je veux. Il y aussi Frédéric Pidal qui pas mal. Ok. Frédéric Pidal
1: Pidal, ouais, dans le Midal. développement ah, perso, euh, tu vois, il parle plutôt du arrêter de vous pourrir la vie. Mm. Tu vois, d'avancer de, 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 sur, euh, sur des notes positives, quoi.
0: D'accord. Bah, de toute façon, euh, faut... c'est important de. Puis c'est un entraînement aussi hein, de, de voir les choses positivement. Euh, Là-dessus. On essaierait de voir les dernières, dernières questions. As-tu un petit gris-gris ou -gris, une croyance qui, toi, te, te fait passer euh, les moments un peu plus difficiles euh, quand ça l'est
1: ah, <rire> Moi, j'ai des oracles. C'est-à-dire <rire> que j'ai des, des petites cartes que je tire une fois par jour avec un petit mot. Alors, soit ça me prend en direct et je me dis wow, ça résonne. Ouais. Effectivement. Tu sais, quand tu tires une carte, aujourd'hui, tu dois avoir du courage. Tu vas avoir une zone d'inconfort, mais c'est OK. Tu te dis, bon, ben OK. Mm. D'accord. Tu vois Et, ouais. et voilà, j'ai des oracles sur l'intuition. Donc, c'est une petite phrase. J'ai des oracles sur l'hypersensibilité. Okay. Petite phrase aussi, ou sur la mission de vie. Ou, voilà. C'est une, une petite phrase à lire le matin, et puis et puis tu te poses plus de questions, mais moi, c'est mon gris-gris du matin. Mm.
0: D'accord, ok. C'est ancré dans ta routine là aussi. Ouais. Ok. Bon, top. Euh, comment on peut te joindre euh, C'est quoi le meilleur moyen donc, Quels sont Alors, tes réseaux
1: Soit par email. Donc, ok. Je, je, tu veux que je les donne ou tu les donnes en quoi
0: euh, je, je le mettrai dans le dans les notes du podcast. Dans Parfait. ces cas-là, tu, tu donc, me diras lequel email, que tu souhaites. Je réponds
1: très très vite. Généralement, euh, soit par téléphone.
0: Ouais d'accord bon là on le mettra peut-être pas forcément parce que tu risques d'être appelé euh...
2: mais, mais on
1: soit sur ma page Facebook il y, ouais. y a plein de je suis sur Facebook je suis sur Instagram il okay. y a mon site internet il y a moyen de m'envoyer un mail aussi euh, okay.
0: voilà bon en tout cas on mettra tous les liens que tu vas me donner dans les notes du podcast okay. euh, qui seront diffusés bien sûr sur Spotify, Deezer Apple Podcast Co euh, est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: Oh, et ben, euh, soyez, soyez juste relax. Si vous voulez un changement euh, sur le chemin de l'alimentation ou sur le chemin de, du bien-être, faites petit, petit pas par petit pas. Ne vous mettez pas déjà l'objectif final. Faites des sous-objectifs et, et allez-y relax
0: allez-y relax bon, mais ça me va très très bien de terminer sur cette note euh, bah, merci infiniment Gwen oh, on a passé un, un beau moment euh, rempli de, de, de couleurs de goûts euh, tu m'as donné euh, l'eau à la bouche par moment et, euh, et puis bah, toutes celles et ceux qui nous écoutent encore bah, je vous dis à très bientôt pour, pour un nouvel épisode sur, sur Génération Canopée Ciao, ciao Salut Ciao, oh, merci Bravo Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. créer votre profil sur canopy.com, Q-A-N-O-P-E-E.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao